0: In Berlin tagt bis Mittwoch noch der SZ-Wirtschaftsgipfel. Am Dienstag mit Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz. Und beide haben natürlich auch über die aktuellen Corona-Regeln und Hilfen gesprochen. Zeit für eine Zwischenbilanz mit dem stellvertretenden Leiter der SZ-Wirtschaftsredaktion Bastian Brinkmann. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Am Montag hat sich Angela Merkel virtuell mit dem Ministerpräsidenten getroffen. Aber der Termin war aus Sicht der Kanzlerin wohl ein ziemlicher Reinfall. Außer Appellen nichts gewesen. Ein Spitzentreffen ohne die von ihr gewünschten verschärften Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie. Vertagung auf kommende Woche. Dabei sei die Lage ernst, sehr ernst, sagte die CDU-Politikerin beim SZ-Wirtschaftsgipfel an diesem Dienstag.
1: Dass es manchmal etwas zu langsam geht, dass... Ähm Bedauere ich, das will ich auch ganz offen sagen, weil, jetzt nochmal auf die Wirtschaft angesprochen, es uns letztlich mehr Geld kostet. Wenn man früher agiert, kann man schneller ähm, dann auch wieder rausgehen aus den
0: Beschränkungen. Auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz war am Dienstag Gast im Adlon-Hotel. Der SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im kommenden Jahr hat vor allem über die Corona-Hilfspakete der Bundesregierung gesprochen.
1: Klar ist, wir werden in diesem und dem nächsten Jahr alles zusammen sicherlich über 300 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufnehmen müssen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir ganz besonders klug mit dem Geld wirtschaften müssen. Das ist keine Einladung, jetzt gar keine Regeln mehr zu beachten, sondern genau hinzuschauen, gerade wenn es so viel Geld ist,
0: das wir einsetzen diese Milliardenspritze sei möglich, weil man in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe und so die Schuldenquote drucken konnte, meinte Scholz. Außerdem dürfte es zumindest ihm zufolge für Reiche sobald keine Steuersenkung geben.
1: Was nicht klappen wird, ist, wenn jemand die Idee entwickelt, dass in dieser Phase, nachdem wir so viele Schulden aufgenommen haben für Leute mit sehr, sehr, sehr hohen Einkommen oder anderswo Steuerentlastung machen kann, das ist nicht das Gebot der Stunde, dass die Spitzenverdiener jetzt gewissermaßen Entlastung bekommen, nachdem wir Milliarden in die Wirtschaft gepumpt haben. Das ist auch ein bisschen
0: unverfroren, wenn man solche Forderungen hört. Zumindest also so lange, wie die SPD noch an der Macht beteiligt ist. Wann es wieder bergauf gehen könnte und ob sich Deutschland nun doch heillos verschuldet hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Bastian Brinkmann gesprochen. Bastian, Kanzlerin Merkel hat auf dem Wirtschaftsgipfel der SZ gesagt, wir sind ein starkes
2: Land. Sind wir das noch nach der Corona-Krise? Zumindest gibt die Bundesregierung sehr, sehr viel Geld dafür aus, damit, so schlimm die Krise auch ist, ihre Folgen doch abgemildert werden. Vor allen Dingen im europäischen Vergleich sieht es so aus, als ob Deutschland besonders schnell aus der Krise herauskommt. Was ja wiederum auch ambivalent ist, weil wir wollen ja auch mit den anderen Ländern Handel und Wirtschaft treiben, mal abgesehen vom gesellschaftlichen, kulturellen. Das ist natürlich auch wichtig für die Stärke Deutschlands, ein starkes Europa.
0: Vizekanzler Olaf Scholz hat auch geredet und hat immer wieder betont, wir können uns das leisten, wir können auch noch nachlegen. Hat die Bundesregierung eine
2: Gelddruckmaschine? Die Gelddruckmaschine sind die internationalen Finanzmärkte. Das sind vermögende Menschen im Rest der Welt, das sind auch deutsche Sparer, die alle wollen ihr Geld irgendwo parken und sehr viele Leute, sehr viele Vermögensverwalter würden es gerne in deutschen Staatsanleihen parken. Und das sorgt dafür, dass die Bundesregierung sich zum Nulltarif oder manchmal sogar zum Negativzins Geld leihen kann. Wenn wir Schulden aufnehmen, bekommen wir Geld. Also im jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesregierung alle Chance, Geld aufzunehmen, die sie nehmen will.
0: Jetzt hat Scholz angekündigt, dass es noch weitere Finanzhilfen geben soll. Für wen? Also Gastronomie wissen wir, Tourismus, Kultur, Schaustellern geht es schlecht. Klar, aber welche Bereiche
2: sind noch hart betroffen, die nicht so sichtbar sind? Ich glaube, da geht es vor allen Dingen um die zeitliche Verlängerung. Diese Hilfen, die jetzt ja die neuen Hilfen, sind die sogenannten Novemberhilfen. Und der Name sagt schon, die sollen für den Monat November gelten. Das war ja die Zeit, wo diese neuen Kontaktbeschränkungen beschlossen wurden. Gastronomie zu, keiner darf mal hin. Also kriegen die 75% Prozent ihres Umsatzes Pi mal Daumen. Das ist die Regel. Aber was ist mit Dezember? Was ist mit Januar? Was ist mit Februar? Was ist mit März? Sind dann die Kontaktbeschränkungen vorbei? Das weiß gerade noch so richtig keiner. Wir fahren alle auf Sicht. Die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten haben sich jetzt ja auch davor gescheut, ganz klare Ansagen zu machen, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Das ist vertagt auf nächste Woche. Aber wenn diese Kontaktbeschränkungen, diese praktisch ja Verbote zu arbeiten für viele Branchen und Sektoren ähm, weiter bestehen, dann muss es auch weitere Hilfen geben. Du hast gesagt, wir fahren auf Sicht, aber wie lange werden denn staatliche Hilfen noch nötig sein? Das ist eine äh, natürlich auch total umstrittene Frage. Ähm, das äh, haben auch äh, Angela Merkel und Olaf Scholz heute hier nicht so deutlich gesagt. Einerseits finde ich das auch verständlich, dass sie nicht sagen können, äh, wie lange es dauern wird. Und andererseits, Olaf Scholz hat meine Kollegin auch gefragt, ähm, erkauft er sich nicht einfach die, den Bundestagswahlkampf? Gibt er so viel Geld aus, weil wir ja nächsten Herbst alle wählen, damit die Parteien der Bundesregierung gut dastehen? Das hat er aber zurückgewiesen und gesagt das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wir müssen hier die Wirtschaft, die in Schockstarre ist, irgendwie über den Winter bringen. Ich habe bei uns in der Zeitung gelesen, dass die
0: Überbrückungshilfen bis Juni kommenden Jahres verlängert werden. Wird also das öffentliche Leben noch ein weiteres
2: halbes Jahr heruntergefahren? Die Überbrückungshilfen richten sich ein bisschen an größere Unternehmen, die nicht vollkommen von Schließungen betroffen sind. Diese sogenannten Novemberhilfen, die vermutlich zu dezember januarhilfen noch werden, 75 Prozent, Pi mal Daumen, für den Umsatz, den ausgefallenen, ist ein anderes Programm. Diese Überbrückungskredite sind Sachen, die so eine mittelständische Firma sich holen kann, weil beispielsweise die Nachfrage aus Asien eingebrochen ist oder aus Nordamerika, weil die USA das Coronavirus überhaupt nicht im Griff haben, wird dort nicht mehr bestellt. Deutsche Maschinenbauer können nicht mehr exportieren in die USA. Das Geschäft fällt, fällt weg. Da sollen diese Überbrückungskredite helfen. Und diese globale Wirtschaftskrise, die ausgelöst wurde durch die Pandemie, die wird noch viele, viele Monate dauern. Und da werden wir in Jahren noch die Folgen sehen. Gucken wir nochmal auf Deutschland. Kommen denn die Milliardenhilfen auch wirklich an? Das ist eine sehr umstrittene Frage. Ähm, einerseits wird ja so viel Geld in so kurzer Zeit wirklich, muss man sagen, hinausgeballert, wie vermutlich so konzentriert, noch nie. Andererseits äh, kann das natürlich überhaupt nicht überall richtig rankommen. Wir haben auch einzelne Fälle von äh, Betrug und Missbrauch, äh, auch bei uns in der Zeitung ja aufgedeckt. Und andererseits ähm, ist es auf makroökonomischer Perspektive, also der ganz große Blick auf die Volkswirtschaft, geht das schon in die richtige Richtung. Man hat ja auch keine andere Wahl, wenn äh, Milliarden wegfallen, weil beispielsweise der Export stockt oder auch im Inland einfach die Produktion nicht mehr funktioniert, weil Fabriken schließen müssen, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kinder zu Hause betreuen müssen. Dann muss einfach nach äh, ökonomischer Logik, zumindest sagen das jetzt gerade fast alle Ökonomen und Ökonominnen, der Staat Milliarden dagegen halten, das passiert gerade, also in der ökonomischen Schule kommt das Geld schon an. Ob der einzelne Mensch jeweils davon profitiert auf der Mikroebene, sage ich mal, das ist natürlich sehr umstritten. Du sprichst mit sehr vielen Leuten, gerade vom Gastronomen über
0: Mittelständler bis zum ähm, Unternehmensführer von größeren Unternehmen. Wie gut
2: funktioniert denn das System vom Antrag bis zur Auszahlung? Ja, ich habe heute mit Tim Raue gesprochen, dem Sternekoch und Gastronom hier in Berlin und der hat gesagt, man merkt an diesen Hilfen, dass die Politiker einfach Politiker sind und keine Unternehmer. Statt 75 Prozent des Umsatzes wünscht er sich beispielsweise, dass der Staat gefördert hätte in den Restaurants Luftfilter, Plexiglasscheiben. Das sagt er, wäre viel billiger gewesen und hätte viel mehr geholfen, weil die Restaurants dann hätten offen bleiben können mit noch strengeren Hygienekonzepten. Das war seine Argumentation. Auf der anderen Seite steht vermutlich, dass das sehr komplex wäre, umzusetzen. Dann müsste jedes Restaurant einen Antrag schreiben. Ich brauche so und so viel Plexiglas schreiben. Das muss ja auch jemand überprüfen, ist ja mit unser Steuergeld. Und diese 75-Prozent-Regel, die ist natürlich viel einfacher umzusetzen in sehr kurzer Zeit und die Zeit drängt ja. Bastian, vielen, vielen Dank. Ich danke. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Vor einem Jahr hat ein spektakulärer Kunstdiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden für Aufsehen gesorgt. Damals wurden aus dem Juwelenzimmer des Residenzschlosses historische Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert gestohlen. Jetzt endlich scheint es einen Fahndungserfolg zu geben. Am Dienstagmorgen hat ein Großaufgebot der Polizei in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen und viele Objekte durchsucht. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird noch gesucht. Die Festgenommenen sollen Mitglieder einer deutsch-arabischen Clanfamilie sein. Sie ist in Berlin-Stadt bekannt und ihr Name ist in den vergangenen Jahren immer wieder im Zusammenhang mit spektakulären Straftaten aufgetaucht. So etwa beim Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze im Wert von fast 4 Millionen Euro aus dem Bodemuseum. Ein bisher regional begrenzter Krieg im Norden von Äthiopien gerät außer Kontrolle. Der Konflikt war vor zwei Wochen militärisch eskaliert, als Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Führern der Region Tigray vorwarf, Stützpunkte der Armee überfallen zu haben. Äthiopische Soldaten griffen daraufhin Milizen in der Region an der Grenze zu Eritrea an. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat, der Jahrzehnte von der Volksgruppe der Tigray beherrscht wurde. Die stellen allerdings nur etwa 6% der 110 Millionen Einwohner. Nach jahrelangen Protesten kam vor zwei Jahren mit Abi Ahmed zum ersten Mal ein Vertreter der größten Bevölkerungsgruppe der Oromo an die Macht. Seither fühlen sich die Tigray benachteiligt. Viele verloren führende Posten in Politik und Wirtschaft. Ahmed bekam 2019 für seine Ausbildungspolitik mit Eritrea den Friedensnobelpreis. Doch auch dieser Konflikt droht nun wieder aufzuflammen. Der 14. Wirtschaftsgipfel der SZ hat am Montag begonnen und geht bis Mittwoch. Sie können den Gipfel im Netz unter sz wirtschaftsgipfelde verfolgen. Am Mittwoch diskutieren etwa BMW-Chef Oliver Zipse und Hildegard Müller vom Verband der Automobilindustrie über den Überlebenskampf der deutschen Autoindustrie. Und meine Kollegen Wolfgang Krach und Maike Schreiber berichten über den Wirecard-Skandal. Gucken Sie doch mal rein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.